0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hola Asturias, muy buenos días, hoy es miércoles 14 de febrero de 2024, 10 y media de la mañana, 14 de febrero, San Valentín, Día de los Enamorados, Estupendo. vamos a dedicar una parte importante del programa a hablar del amor. ¡Oh! Y para ello está con nosotros el monologuista leonés Pablo BH. Buenos días, Pablo.
2: Hoy es el día de, de los enamorados. Faltoso.
3: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas. Tú que
1: estáis al mismo nivel. Sí, promete el día este sí, de sí, los enamorados. Estáis... Este programa especial. Sí, sí, maravilloso. Campe Campeonato de tonterías. Qué invitado tan mm, adecuado. ¿eh? Romántico. Sí, romántico, empedernido. Sí, sí hoy, pero... Hoy
2: venimos con el amor en
0: vena. Pelos como
2: escorpión
4: Desayuno con li ante sal de lele Desayuno con li ante es de lele Desayuno con
1: Bueno, antes de, de proceder a este especial San Valentín y hablar de amor, vamos con una noticia importante que hemos conocido estos días y es que es inminente la apertura de Paco. Ojo, Paco, el primer parque acuático de Asturias. Paco, 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 Paco que, que mi Paco, 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 Paco. <risa> toma forma el Paco. Corbera ya ha decidido el precio de las entradas. Nos lo cuenta Silvia Meana. Buenos días, Silvia.
0: Muy buenos días, David. ¿Cómo estamos? Pues sí, para los amantes de los parques acuáticos que sepáis que estáis de suerte. Y es que Paco es el primer parque acuático de Asturias que abrirá sus instalaciones este verano desde el primer fin de semana de junio hasta el 7 de septiembre, que es el día antes del Día de Asturias y cuyo horario podría ser el de un bar normal. Los precios públicos para el Paco responderán a varios objetivos como el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos para que sea un equipamiento sostenible económicamente para el Ayuntamiento teniendo en cuenta gastos ...como la luz, el gas o el coste de mantenimiento... ...reparaciones, limpieza, seguro, socorristas, entre otros. El alcalde aseguró que preguntarán a los vecinos... ...si están de acuerdo a la hora de hacer distintos grupos... ...de precios públicos por edades... ...pudiendo tener tarifas distintas de lunes a viernes... ...fines de semana y festivos... ...tarifas gratuitas para menores... ...entradas infantiles, tarifa joven... ...mayores de 65 años o adultos... ...entre 25 y 65 años. Además, cabe la posibilidad de establecer bonos de 10... Usos más económicos que comprar las entradas individuales. Y vosotros, liantes, estáis deseando que abran tanto como yo. Hasta la próxima.
1: Gracias, Silvia Meana. Noticia importante: la apertura de Paco, Parque Acuático de Asturias. Paco, Paco, Paco. Paco, Paco, que mi Paco. Espero que la mascota del
2: Paco sea un señor mayor calvo con bigote y quemado y en bañador
1: Eres un cara dura, impresionante.
0: Desayuno con liantes.
1: Y ahora sí, hablamos ya de, de San Valentín, hablamos del amor, vamos a conocer curiosidades acerca de, de esta jornada y vamos a saber cómo viven esta jornada las parejas españolas y por supuesto parejas asturianas. Lo primero, tenemos un estudio muy interesante y muy sorprendente que ha hecho uh -huh. un... Eh, sitio web de citas online llamado Illicit Encounters uh. y que nos revela uh, el yeah. sorprendente rasgo físico de los hombres que más atrae a las mujeres. Una encuesta recogida por DeSan y realizada de Sol the Sun, the soul, y realizada a a 2000 mujeres.
3: A ver, venga. ¿Cuál
1: creéis que es el rasgo físico de los hombres que más atrae a las mujeres? La cabeza rapada es el rasgo que más atrae a las mujeres, según este un estudio. Un
2: momento, Ojo. un momento, un momento. David, ¿tú cómo llevas la cabeza?
1: Después, las barbas y los bigotes. <risa> ah, mira.
2: Vaya, vaya. David, David, ¿tú qué llevas? ¿También
1: barba y bigote? <risa> los ojos vaya, azules, voy. los ojos verdes uh -huh. y luego ya... Tener dos ojos... <risa> <risa> y fuera del top ten están los piercings y los tatuajes. Ahí va. Fuera del top ten, yo pensé ¿No que volan? eso
3: llamaba mucho la atención, sí, no sé, es curioso, ¿eh? que no...
2: A ver, eh, Rubén, eh, esto se lo ha inventado David. De los
3: gorditos de gafas de Avilés no, no pone nada, no, esos rasgos no... No pone nada, no,
2: qué casualidad, ¿Eh? qué
3: casualidad. De eso no, seguro que no pone nada. España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece.
1: Bueno, es que el amor es importante, relativo también... Hay quien es muy atractivo o muy atractiva, muy exitoso o muy exitosa y no tiene suerte en el amor, y hay quien todo, los, lo, todo los, lo contrario. Y luego estamos nosotros, cosa, efectivamente. Que ni una cosa ni la otra. <risa> Por ejemplo, Sharon Stone ¿Mm? se ha hecho Tinder. Sí. ¿Cómo que se ha hecho ah, Se ha Valles. hecho Tinder, Sharon Stone, sí. Nos lo cuenta Beca Artiz. Buenos días, Beca.
5: Buenos días. Llega San Valentín es la semana del amor, la semana del ligoteo. Y para los solteros, la semana de Tinder. Y precisamente del Tinder vamos a hablar. Si es de los que te dicen que no ligas en Tinder porque ya es demasiado exigente... Feliquinos todos porque por fin llegó tu momento de en Focicua, ese amigo tuyo que se casó de penalti. Por fin ya hay una mujer a tu altura, porque Sharon Stone ya tiene Tinder. La actriz de Instinto Básico ha declarado a sus 65 años que después de dos matrimonios fallidos quiere encontrar el amor y que en esta aplicación puede ser ella misma sin necesidad de fingir. Lo mal que lo tienen que estar haciendo los hombres para que esta mujer haya tenido que entrar en una aplicación de citas para ligar. Si Sharon Stone me quita Tinder. ¿Qué me queda a mí, que soy una mangel de la vida? Restos y rebajes de Mercería Patricia. Si no encuentra el amor ella en Hollywood, imagínate yo en el Acuasella. Y mujeres famosas, recordad que nunca es tarde para encontrar el amor. A no ser que seas novia de DiCaprio, entonces date por jodida. Buenos días, liantes, y suerte a todos en San Valentín.
1: Gracias, eh, Beca. Y continuamos hablando de de San Valentín y del amor, tenemos otro estudio, en este caso del portal Booking, que ha publicado los resultados de un estudio que analiza los destinos preferidos por las parejas españolas para pasar la noche de los enamorados y el fin de semana posterior. Vamos con la lista completa, basada en los precios medios de cada ciudad y sus atractivos, evidentemente. Okay. Mm, ahí va. Número uno, Madrid... Bueno, mm. bueno. Vale. Número dos, sí, Granada. Hombre,
2: te vas a musical y eso. Sí, bien.
1: Número dos, Granada. Número tres, Sevilla. Uh -huh. Después tenemos uh -huh. Valencia, Córdoba, Barcelona, uh -huh. Málaga, Cádiz, San Sebastián y Lisboa. Claro. El día de los... ¿Qué estás haciendo, no, yo... Pablo? Que es, se oye por ahí un... Está
3: abriendo un muñeco seguro. ¿Qué, qué estás eh, haciendo? Eso,
1: eso suena a caja de
3: funko.
2: No. Son, son unas un <risa>
0: <risa> es que, bueno, hombre, joder, es hora, es corregante. hora para
3: ello Es hora, es hora para ello sí, sí.
0: Este programa es un bochorno
3: Sería de otra forma, tendría que ser Las 10 ciudades preferidas por los españoles Para gastar más dinero en San Valentín Eso, Porque dinero. son probablemente sí, pues, las que más que Madrid... planes tengan Y donde más dinero gastan
1: Para darnos un pequeño respiro musical para ilustrar este especial San Valentín que estamos teniendo en desayuno coliantes y para que Pablo pueda degustar tranquilamente esos filipinos, vamos a escuchar al mítico Dani Daniel y un tema muy romántico y muy clásico, por el amor de una mujer.
6: que era yo que me quemaba Bebí en las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí De servirme alguna vez se cure bien mi herida sabía lo que hacía por el amor de una mujer puedo todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida más ese tiempo que perdí ya de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Sé podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero... Desayuno
0: con liantes.
1: Continuamos en Desayuno con liantes en este miércoles 14 de febrero, San Valentín. Hemos eh, recorrido las ciudades preferidas por los españoles para celebrar San Valentín. Hemos hablado de los rasgos más atractivos de los hombres, según un estudio. Y ahora vamos a conocer cuánto dinero gastarán de media los españoles en San Valentín. Rubén Morillo, tenemos la cifra según un estudio realizado por Aladina. Sí, Aladina, que es una, que web, es una web de, web, no es, de regalos. Sí, 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 no es que hayamos frotado claro, una no lámpara. Es una serie de papadilla. Eso, no es paspadillas.
3: <risa> Bueno, pues dice este estudio realizado por esta web de regalos y experiencias que la gente se va a gastar una media de 105 euros en regalos para su ser querido. Sí, sí, sí. Casi de... 5 de cada 10 personas lo van a gastar casi todo a través de sus dispositivos móviles, es decir, con compras online. <risa> y el 12% solo lo van a comprar en tiendas. Un porcentaje muy, muy pequeñito. Hay un 41% que van a optar por combinar ambas formas. Sería lo más inteligente, probablemente. Bueno, ¿y en qué? ¿En qué se gasta el dinero? Bueno, pues a ver. la gente se decanta cada vez más por regalar ocio y experiencias originales. Un 38%, claro. por ejemplo, de esta gente se gasta Bien. el dinero eh, pues eso en, en este tipo de gastos, seguido de ropa, calzado y complementos, que vendría a ser un 20% del gasto. Hay un 11% que se hacen regalos tecnológicos, pues una pulserita de estas que te miden las constantes vitales, por ejemplo.
1: Está romántico. Y, pues... Sí, para saber cuánto te late el corazón.
3: <risa> por la otra persona, David. Mira, me va el corazón a 120 por ti, ¿ves? Y el 9% va a regalar perfumes y cosméticos. Y luego residual, un 8% libros, un 6% dulces y, y otros 6 flores. ¡Maravilloso!
2: ¿A vosotros cuál es el mejor regalo que os han hecho por San Valentín?
1: Por San Valentín, Por, tiene que ser. Tiene que ser San Valentín, ¿no vale otro día, Pablo? Bueno,
2: mira, lo, es verdad, es verdad que os he preguntado a vosotros. Lo dejo a los oyentes. ¿Cuál es vuestro mejor regalo de San Valentín? Uno que os haya marcado la vida, porque a nosotros, con, con sobrevivir un año más, yo creo que ya vamos girando Cosas que no
7: interesan. San Valentín, esa fiesta que empezó siendo el Día de los Enamorados, luego fue un invento de las corporaciones para gastar. Y ahora es ese momento incómodo en el que llevas tres semanas quedando con alguien por Tinder y a lo mejor eh, lo único que sabes de esa persona es que es Escorpio no le gusta la gente que fuma ni la falsedad, eh, pide que no le hagan perder el tiempo esas personas que no tienen claras sus prioridades en su vida y y poco más y sabes que fue a hacer escalada una vez y ya está entonces, claro tú ¿qué le regalas a esa persona? pues sabes lo que no le gusta pero pero lo que le gusta, ¿qué le gusta? un paseo eh, tranquilo por el campo, eso eso lo regalas como no le regales un pack de experiencias también conocido como peor regalo del mundo y nada, y todo así las relaciones humanas son rarísimas
6: Cosas que no interesan.
1: Seguimos en este especial San Valentín de Desayuno Coliantes en la Radio Autonómica de Asturias. Tamara Falcó, muy buenas. Y, o sea, y hola, buenas. Y qué tal, eso es? Estamos hablando de formas de celebrar San Valentín. El amor. El amor. A ti en el amor te va Regulinchi, porque últimamente con Íñigo bueno, estás ¿sí? teniendo muchas discusiones,
4: bueno, muchas... ¿por porque discutir a veces es inevitable. ¿Cómo podemos celebrar San Valentín? Pues Vamos mira, con algunas ideas. Eh, yo os recomiendo, por ejemplo, Ino... Una cena romántica, por ejemplo O sea, una eh. cena temática sobre el amor Hay muchos restaurantes o sea, que preparan, por ejemplo, menús Directamente pensados para el amor Pero luego puede suceder que en la cena discutas Un cachopo con forma de corazón, por ejemplo eh, Podéis pues también, eh, uh -huh. por ejemplo, un concierto en directo O sea, por ejemplo, vais a ver a Phil Collins A A Sting you Aprendes, o sea,
6: ahora, Kini, ahora, no sabes que es triunfar.
4: Se no sé, hace fedinotero también.
1: Los ojos ciegos, los ojos ciegos. Canto
4: mirarte. Hay muchos planes que se pueden hacer en casa, por ejemplo, entre los enamorados podéis quedar y jugar a algún tipo de juego de mesa, que sea a lo mejor un poco así íntimo para dos, podéis poner a lo mejor una peli que os guste, así en el sofá, con un poco de vino, pero bueno, vino... ¿Qué película podemos ver? Pero vino no de mierda, eh. o sea, vino caro, de los de 500 euros... ¡Predator! ¿Predator, por ejemplo? Predator, está sí, bien, sí. también. Eh. Detective en Hollywood. Superdetectiva Hollywood, super, Hollywood está en es super, super guay. Busco a Victor Mayland.
2: ¿Sabe usted que solo admitimos socios del club?
4: Uh -huh.
2: Pero tengo que hablar con Victor, es muy importante. ¿Seguro que busca usted a Victor Mayland? Oh, sí, Victor con el pelito plateado, un bronceado ideal. Sí, sí, Mortal sí.
4: Kombat. Mortal Kombat. Sí.
2: Mortal Kombat, Mortal
4: Kombat. Supercube. Así románticas todas, ¿no? Tamara Falco, gracias. Y adiós Y feliz día de los enamorados Gracias, voy a tomarme un cóctel ahora que lo pintas. Desayuno
0: con liantes
1: El amor, amigos, amigas, a veces llega, a veces se va y, y no hay edad para el amor ni para el desamor Porque hay parejas que llevan toda la vida juntos Y pues, se rompe el amor, se va el amor Y vamos a descubrir los efectos del amor, del desamor, mejor dicho, en la madurez Lorena rondueles buenos días
8: Buenos días, liantes. En la Semana del Amor también toca hablar del desamor, porque nadie está libre de pasar por una ruptura amorosa. Pero ese desamor, ¿cómo es en la madurez? Un estudio basado en el consumo de antidepresivos entre personas de entre 50 y 70 años indica que es posible que a las mujeres les cueste más que a los hombres superar una ruptura. El mayor impacto para la mujer podría explicarse por los desafíos que afronta en el caso de que el cónyuge sea la parte que aporta más económicamente, por ejemplo. El estudio indica que el divorcio entre personas de más de 50 años y su posterior emparejamiento es una tendencia creciente en países con altos ingresos. Entre un 10 y un 15% de los mayores de 55 años experimenta síntomas depresivos y son los hombres, más que las mujeres, los que vuelven a emparejarse después de un duelo o una ruptura, mientras que apenas hay diferencia entre ambos sexos en el caso de divorcio. El uso de fármacos entre las mujeres es mayor tanto antes como después de la separación, disminuyendo pasado un tiempo para después volver a repuntar. A pesar de los riesgos emocionales que existen cuando te enamoras, no dejemos de arriesgar que el amor no tiene edad. Hasta la próxima, liantes. Gracias, Lorena Rendueles. Y ahora, Mónica Naranjo. ¡Oh!
1: Pantera en libertad. ¡Oh, Un... yeah! Bueno, bueno, bueno. Temazo, temazo. ¿eh?
0: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo. Y en
1: este especial San Valentín no podíamos pasar sin recuperar una película romántica de la mano de nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz, oh, oh. Jimmy Pepín.
6: ¡Bravo, Jimmy! ¡Jimmy Pepín! ¡Jimmy Pepín!
1: ¡Gimmy ¡Gimmy Pepín! Miguel Ángel, muy buenas. Buenas, hombre. Aquí estamos. tenemos a Timothy Dalton, años después de haber hecho The James Bond. The beautician and
3: the beast. Sí, el... la esteticista... Es como un juego de palabras, ¿no? Con The Beauty
9: and the Beast. Claro, es que es un poco... La historia es un poco... Claro, y la bestia,
3: pero, pero digamos que la traducción literal sería la esteticista y la bestia, ¿no? O sí, algo así, la
9: esteticista ¿no? sí, y... Bueno, bueno, sí, esta gente que se dedica un poco esto? a... <risa> pero, pero, ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto qué a es? Ver, es, hombre, es que, pasa, que no, no,
1: es no, no... a ver El, a ver, el esto... cartel llama la atención, ¿eh? Esto es... Un, un poco,
9: una, una, un intento de, de extender el éxito que tenía esta actriz cómica, Fran Dresner, que, eh, con aquella serie que se llamaba La Niñera, que a mí francamente jamás me hizo ninguna gracia, pero bueno, ella sí que es verdad que, que se manejaba muy bien y era un poco una comedia tipo El Príncipe de Bel Air y tal, como de situaciones... Y como es una actriz que, claro, en, en original, sobre todo, luego el doble que se pierde, tiene una voz nasal muy característica y, y que a veces es como desagradable, como un poco irritante, ¿no? Y eso es un poco como el sello de identidad de ella. Y entonces, bueno, pues allí eh, se montaron este vehículo que está escrito por un amigo, lógicamente, de Fred Dresner, que se llama Tozograf, y aquí, bueno, pues hace un guión, pues es un poco como a... Para el lucimiento de, de ella, y es un poco la historia básicamente de. Sí, de la vi y la bestia, de, de Ana y el rey y de Siam, ¿no? Un poco está. Quizás se parece también mucho a, a esta historia, porque es como. Ella es una peluquera, una esteticien, que da cursos, y entonces, bueno, pues ahí en Estados Unidos, y bueno, pues hay un tipo, una especie de diplomático de un país europeo que no existe, que vendría a ser similar a un país del este digamos no uh -huh. y entonces bueno pues eh, necesita que el, el jefe digamos el jefe de estado el, el presidente de, de esa pequeña nación pues necesita que su, a sus hijos les enseñen les den un poco lecciones de, de cultura no un poco general porque quiere como abrirse al mundo no es como una comunidad así como muy cerrada un rollo así como estalinista, un poco, ¿no? De hecho, el look de, de Timothy Dalton es muy común. ¿Timothy de Dalton que es? El, el es dictador. El presidente. El presidente. Es una especie de Stalin, sí, una sí. especie de dictador comunista y tal. Entonces, para hacer como una especie de aperturismo al resto del mundo, pues. Intenta dar estos pasos, ¿no? Y de ellos es ese.
1: Y no me digas, se enamora de ella.
8: Y
9: al final, pues es un poco como un cuento de hadas, ¿no? Y de alguna manera, pues hay un... Sí, hay un final feliz sin especificar, vamos a decir cuál, porque en esa parte sí. Hombre, que... yo tampoco creo que mucha gente... Eh... Yo entiendo que fracasase miserablemente, vale, vale. Si, por eso es que si te refieres a eso.
1: Es que yo no creo que mucha gente diga, coño, Meca, la novia del presidente, vamos a verla. Esta
9: tiene una pinta cojonuda.
1: Claro, claro, entonces, bueno. Pero bueno, está bien, que no lo cuentes por si acaso.
9: Sí, a ver, yo ya te digo que creo que el, la, a ver, la mayor virtud que tiene yo creo que es como de actualización de este tipo de películas. Porque... Es como un poco anacrónico, porque el cine comercial ya iba por otros derroteros, porque ya estamos hoy, ya sabía estrenado y de Penn Day y todo eso. O sea, el cine de entretenimiento juvenil, adulto, más o menos, iba por otros lados y la comida romántica iba por otros lados. Iba y ya por te la, la novia esto de mi mejor que amigo y cosas así. es un así. poco
1: Disney. Sí,
9: aparte, aparte de ser un poco... Que no está mal, ¿eh? porque, porque sea como bien intencionada, vamos a decir. Pero es como un modelo de relato como muy de los años 60. Y el diseño de producción de la película, incluso los colores y los vestuarios y todo eso, va un poco por ahí.
1: Tú lo que criticas no, no es la idea ni la historia, que, que está bien, porque es, al final es una base clásica, sino la, lo, lo que es el resultado.
9: Pero más por, por desubicado. Más que por malo, por desubicado. Porque creo que es algo que ya... Son como los melodramas, ya en los mil. Son cosas que ya están totalmente fuera de contexto. Y yo creo que comercialmente puede tener un cierto tirón. A lo mejor que salga esta chica, que de hecho no fue ningún tirón porque fue un fracaso, y el tener a Timothy Dalton mono bueno, te da una solvencia interpretativa. El reparto está bien. O sea, son actores buenos, está bien rodada, está bien fotografiada. Es decirte, es un producto comercial muy digno. Lo que pasa que es lo que digo. Yo creo que el problema es que no tiene un no tiene punch, que dirían los extranjeros. No, lo ves y dices tú. Pff,
1: ¿qué, ¿Qué es no, esto? Y además Timothy Dalton es muy buen actor, pero tampoco es un actor que lleva a la gente al cine, que digas película de Timothy Dalton, venga todos en masa. No es Tom Cruise, no es.
9: Claro, a ver, es que yo creo que ese es un problema básico que pues. Hay muchas películas de esta época que les pasa eso. La Isla de las Cabezas Cortadas, que algunas hablamos de ella, es una película que es buena, fracasó miserablemente.
1: Porque está Gina Davis y no está Julia Roberts, por Yo ejemplo. estoy
9: seguro que ahí la clave es un reparto taquillero. Y de hecho, bueno, las palabras me remito. Pensad en la cantidad de basura que se estrenaba en las 90 y se sigue estrenando y que solo se sostiene en muchos casos por su protagonismo. Películas protagonizadas por The Rock son las más taquilleras, que ya... y eso ya es para pensarlo, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Pero bueno, al final se mueven por eso, o Will Smith o el otro o el, o el que pinte. Pero estas películas, yo creo que llega un momento que la gente se cansa de ellas y como no tengas a alguien que te la levante, que te. Por pues eso no lo que dices tú, que la gente diga, hostia, vale, sale este fulano, Robert De Niro, otra ter una terapia peligrosa. Si no sería Robert De Niro, eso iba a la última estantería del videoclub. <risa> sí, pues es un sí. poco esto. ¿no?
1: Es así. Por si acaso tomad nota, La novia del presidente, película de 1997, con Timothy Dalton. Gracias, Miguel Ángel. Venga, chao. Cerramos este desayuno coliantes de 14 de febrero, en el que hemos eh, invertido una parte importante del programa a, a hablar de amor, con una canción también muy bonita, muy clásica, muy romántica, de un artista emergente. De un artista que está resurgiendo. Joder, qué pesado es. <risa> Mark Knopfler, Dire Straits. No. Romeo and Juliet, sí señor. Aquí hay, hay... Ni veo. Mañana a las diez y media, más y mejor, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, gracias. Pues un placer.
2: Me voy a ir a meter un menú de estos de San Valentín yo solo para que nadie me robe las patatas fritas
6: the streets of serenade Laying everybody low With a love song that he made Find the street light Steps out of the shade Says something like You and me, babe How about it? Juliet says Hey, it's Romeo He nearly give me a heart attack He's underneath the window She's singing Hey, like my boyfriend's back Shouldn't come around here Singing up at people like that Anyway What you gonna do about it Juliet The dice was loaded from the start And I bet And you exploded Into my heart And I forget I forget
7: The movie song When
6: you're gonna realize It was just